0: Bonjour, bienvenue à toi auditeur fidèle ou simplement de passage dans ce nouveau podcast dédié aujourd'hui à ma routine d'écriture parce que j'avais envie de te parler un peu plus personnellement de ce que je mets en place au quotidien, bref te parler de moi. Mais avant de le faire, je te rappelle qu'en t'inscrivant à notre newsletter sur licar.fr, l-i-c-a-r-e-s.fr, tu peux télécharger notre modèle de fiche de personnage qui est utilisé maintenant par pas mal d'auteurs et que tu peux adapter comme tu veux à tes habitudes ou à tes goûts. N'oublie pas non plus que si tu veux t'embarquer dans cette grande aventure qu'est la formation « Devenir écrivain » et c'est vraiment épique, la liste d'attente est ouverte sur le lien suivant, licar.fr programme. Bien sûr, comme à chaque fois, n'hésite pas à commenter et partager ce podcast, ça nous fait toujours hyper plaisir. Si le thème de cet épisode t'intéresse, bref, si le fait que je parle de moi t'intéresse, alors je t'invite à t'installer confortablement et à te laisser porter par ce qui va suivre. Ma routine d'écriture. Alors déjà, je précise que je ne suis pas du tout en train de dire que mon organisation est la meilleure, ni même qu'elle fonctionne pour tout le monde ou qu'elle est d'une redoutable efficacité. C'est une routine que j'ai construite au fil du temps et qui me permet de clairement négocier avec mon syndrome de l'imposteur et celui de la page blanche bien connue de la majeure partie des écrivains. Alors je t'encourage vraiment à tester plein de choses pour au final ne conserver que ce qui te convient à toi et d'ailleurs il est très probable qu'en plus ta routine change au fil des mois, au fil des années, etc. Ensuite, retiens que je vide ma plume, ce qui veut dire que mon activité professionnelle consiste majoritairement dans le fait d'écrire ou tout au moins de faire des choses en rapport direct avec l'écriture. Ce qui explique que je dispose d'un grand nombre d'heures consacrées à mon métier et enfin je n'ai pas d'enfant. J'ai cinq chats qui sont aussi capricieux et exigeants que des enfants très très mal éduqués, mais je n'ai pas d'enfants. Je dirais que la base de ma routine d'écriture est un mélange de rituels et de symboliques qui organisent tout mon environnement et mon espace de travail. De base, je suis une personne qui a besoin de remplir son quotidien de rituels et de symboles qui n'ont de sens en vérité que pour moi et sur à peu près tous les aspects de la vie quotidienne mais évidemment, bien sûr, particulièrement sur la question de l'écriture. Et d'ailleurs, je remercie mon entourage de s'en amuser plus que de me le reprocher d'ailleurs. J'ai la chance de disposer d'un espace de travail entièrement et définitivement dédié à mon activité d'auteur. J'ai pu donc organiser et décorer mon bureau en gardant en tête les objets et les couleurs qui me mettent de bonne humeur et me remplissent d'énergie positive. Je suis persuadée. Et ça, c'est vraiment pour moi un grand secret, mais je suis persuadée que la base d'une écriture efficace et fluide, c'est de se trouver dans un bel espace, un lieu qui fait résonance avec ses goûts, son univers, bref, ce qui nous rend heureux. La beauté sur toutes ses formes, et tant bien qu'il s'agit de la beauté pour moi, en fait, donc une notion tout à fait relative et qui sera évidemment pas ta notion de la, de la, de la beauté, mais... Cette beauté, c'est ce que je trouve le plus inspirant dans la vie. Plus on s'entoure de belles personnes, pour nous en tout cas, au sens propre comme au sens figuré, de belles choses, plus on se met dans un état de bien-être et de bonheur. Si tu me suis sur Instagram, si ce n'est pas le cas, rejoins-moi, viens, il y a plein de photos de chat. Tu auras compris que je vous inculte à la déco style art déco shanghaïen des années 30. Donc j'ai décoré mon bureau dans ce style, et je dois d'ailleurs dire que par un petit miracle dont la vie a le secret, Maison du Monde, qui pourtant ne fait pas dans l'historique, développe depuis au moins deux ans une collection très typée dans ce style, ce qui m'évite de dépenser une fortune chez les antiquaires, donc merci Maison du Monde. J'ai peu de bibelots, mais ceux que je possède sont choisis pour l'émotion qu'ils me procurent, et ils sont très importants dans mon champ de vision en tout cas. Euh, Je suis aussi très sensible à l'ambiance lumineuse, donc j'ai la chance d'avoir dans mon entourage quelqu'un qui s'y connaît un peu, et qui m'a permis de créer une ambiance lumineuse, très dorée et douce, pour accentuer euh, un peu euh, la connotation ancienne des des lieux. Alors cet aménagement de l'espace, pour moi, fait clairement la moitié du boulot de motivation. Car quand j'entre dans mon espace de travail, j'entre dans ma bulle, j'entre dans mon univers, j'entre dans mon église. Je suis convaincue que le secret d'une routine efficace, c'est de s'entourer de choses qui expriment notre univers. Et on peut faire ça de façon très modeste quand on ne dispose pas d'un espace de travail à soi. Ça peut être des accessoires de bureau qu'on dispose tout autour, de quelques couleurs, de fleurs, etc. Donc vraiment, parfois, uniquement de, des touches. Ensuite, on continue dans la symbolique et les rituels. J'attache une grande importance à mes tasses de café et thé parce qu'ils représentent le moment où je prends une pause devant mon écran et où je réfléchis. Et c'est plus facile si je trouve ma tasse jolie, poétique et qu'elle signifie quelque chose pour moi. Je pense qu'on se sent forcément plus en confiance et sûr de soi quand notre environnement nous renvoie du sens, pour nous en tout cas, quand chaque chose sur laquelle notre regard se pose tout au long de la journée provoque une émotion positive et elle là où... On a voulu qu'elle soit. Tout ça participe aux bonnes ondes qui soutiennent notre création littéraire et notre motivation. Je suis aussi très sensible aux odeurs, justement parce qu'elles créent à leur façon aussi une ambiance. Donc j'ai régulièrement recours aux parfums d'intérieur, et je suis notamment une grande adepte de ceux de l'enseigne Rituals, qui je trouve raconte toujours une histoire, mais, mais pas que, hein, c'est l'enseigne auquel je pense, mais il y en a, il y en a d'autres évidemment. Concernant la routine de l'écriture en tant que telle, comme je l'ai dit, mon quotidien est très très cadencé et ritualisé. Je fais les mêmes choses dans un certain ordre à la même heure. Je trouve euh, le cadencement d'une routine très très reposant et relaxant. D'une part parce que, comme c'est moi qui me l'impose, ce rythme, évidemment, me convient parfaitement. Et ensuite, je n'ai pas à me demander quoi faire ensuite, ce qui va se passer, parce que c'est un automatisme. Et du coup, ça me permet de libérer totalement mon esprit de, de doutes, d'hésitations, d'insécurité ou de questionnements pratiques. Et je ne peux me concentrer uniquement sur la tâche professionnelle à accomplir. Je n'ai absolument pas de parasites, que ce soit des parasites visuels, des parasites de pensée euh, ou des parasites sonores. Je consomme mon cappuccino, par exemple, à la même heure. Mon thé aussi, je fais mes pauses au même moment, en répétant les mêmes euh, actions. Alors Évidemment, ça peut paraître un peu psychorigide et je conçois que pour quelqu'un qui a besoin de plus d'imprévus, ça peut paraître oppressif, mais pour moi, cette routine m'aide à rester dans ma bulle de bien-être sur laquelle j'ai un contrôle total. Je, je n'ai pas beaucoup de contrôle sur la vie en général ou, ou sous même tout un tas de choses qui, qui se produisent dans mon existence, mais dans ma bulle, j'ai au moins un contrôle total. Et du coup, quand je dois changer mes habitudes, euh, je ne dis pas que ça me perturbe, mais je passe une moins bonne journée. Non, en fait, je dis n'importe quoi, euh, pas plus tard que ce matin, je, je vais être parfaitement honnête avec toi, j'ai raté ma mousse de lait pour mon cappuccino. Et ben là, quand j'enregistre le podcast, il est 18h et j'en suis encore un peu contrariée, hein, donc euh, voilà, pour être totalement euh, honnête. Alors... En journée type, je dirais que je suis prête, habillée, maquillée, coiffée à 8h du matin. Alors mon bureau se trouve à deux portes de mon salon. Hein. Euh, je pratique le jeûne intermittent, donc je ne mange jamais le matin. Par contre, je bois beaucoup de, d'infusion, vieille vieillerie oblige. Je ne peux plus consommer de thé noir, euh, je porte encore le deuil. Et j'écris toute la matinée avec une pause à 10h30. Quand je dis que j'écris, c'est évidemment l'écriture, mais ça peut être aussi la correction, une relecture du travail préparatoire, euh, bâtir mon tableau de scène de rebondissement, etc. Ce n'est pas forcément euh, écrire au kilomètre des chapitres. J'arrête à midi trente et je me prépare à manger et en général je prends vraiment le temps de cuisiner. Je reprends un cappuccino à 14h et je retourne travailler et ce jusqu'à... 17, 18 heures, selon la densité de l'activité du moment. L'après-midi est plutôt consacré à toutes mes autres activités liées à l'écriture, comme par exemple le podcast, les classes virtuelles, la gestion de l'ICAR, etc. Mes réseaux sociaux aussi. Et il m'arrive de faire des journées à thème, que je prévois l'avant-veille, hein, que ça ne se décide pas tout, tout de suite et le jour même, jamais. Par exemple, une journée toute écriture ou une journée tout l'ICAR, euh, selon le calendrier, en fait. J'essaye, même si ce n'est pas toujours facile d'arrêter de travailler quand on est dans la la lancée, mais j'essaye d'arrêter de travailler à partir du samedi après-midi jusqu'au lundi matin. J'ai encore un peu de mal à gérer les plages de de vacances qui ne soient pas forcément dédiées au voyage, mais euh, je ne désespère pas d'y arriver. Si je fais un résumé, je dirais que je consacre environ 5 heures par jour à l'écriture quand je sais que je dois livrer un manuscrit, mais il arrive que ce soit beaucoup moins, notamment quand je dois gérer une session de formation à l'Institut des carrières littéraires. Alors, sans être une accro au rétroplanning, je m'oblige quand même à, fixer, à me fixer sur les trois ou quatre prochains mois les grands travaux à effectuer. Je dois dire que sur le sujet, j'ai la chance d'avoir une associée que tu connais bien si tu suis les réseaux sociaux de l'ICAR ou l'Institut des carrières littéraires, c'est Johanna Vogel et elle se charge de la planification de notre entreprise et des grands travaux de notre entreprise sur les mois à venir, car clairement, euh, les plannings, les retro-plannings, c'est vraiment pas ce que je sais faire de, de mieux. Bref, outre que ça me fait très plaisir de te parler de ma routine, bien que je réalise au fur et à mesure de l'enregistrement de ce podcast que j'ai vraiment certains côtés très très rigides d'Hercule Poirot, mais bon, passons, c'est surtout pour te sensibiliser au fait que parfois, ce qui nous bloque ou nous ralentit n'a rien à voir avec notre, notre art ou notre imagination ou notre mojo ou que sais-je, mais que c'est aussi, ça peut être aussi une mauvaise ambiance de travail ou tout au moins une ambiance qui ne te ressemble pas entièrement et ne te rend pas entièrement heureux. Pour moi, un auteur a besoin de se sentir dans son élément. Il a besoin de se créer sa propre église et de la vivre en pleine conscience pour débrider son imagination et se laisser aller à l'écriture. Et ça peut se faire, encore une fois, sur de toutes petites choses, sur des petits détails, pas forcément sur un bureau de 600 mètres carrés, du moment où on réfléchit bien à ça et à à sa routine. Nous arrivons à la fin de cet épisode, un petit peu particulier, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu souhaites soutenir la chaîne et lui donner plus de visibilité, rien de plus facile, il suffit de laisser des petits commentaires et d'en parler autour de toi. Et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite une bonne semaine remplie d'aventures et d'écritures et de rituels et aussi un peu de cappuccino. Vous voulez devenir écrivain Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnages ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur nicar.fr, l